0: Brand New banger. Brand banger Pode falar, tapiando aquele podcast com o selo notórios Péricles de qualidade Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional Chuva de Mcs, Comandado pelos MC's que dominam a cena sem causada Lucas Pinho Rodolfo Capelas, irmão
1: Salve família, vocês estão bem, tudo tranquilo, tudo na paz Sejam bem-vindos ao Pode Fala, aquele programa que continua em casa Sobre o grande cenário do rap nacional e do R&B também E quem tá comigo nessa é ele, meu mano, Lucas Martins de Pinho Salve Pinhola
2: Salve Rodela, salve rapaziada, pode falar no ar Novamente em casa não poderia ser diferente Então se você puder rapaziada, fique em casa, hein
1: É isso aí, e hoje... Vamos conversar com um convidado monstro, que é MC, o um mestre de cerimônias, né, Pinhola? <risos>
2: exato, exato.
1: Fundador e apresentador da Batalha da Aldeia e linha de frente da Aldeia Records, nosso convidado é Bob13. Salve, grande.
3: Salve, salve, família! Firmeza total, mano. Obrigadão pelo convite aí, certo? De coração mesmo, vamos aí. Tá trocando uma ideia, um papo de mil grau com vocês, mano. Pode falar. <risos> é,
1: mas é. parabéns. Mas, pô. valeu mesmo.
3: E antes
2: da gente de bater um papo com o Bob, Boro, viu um trecho da música Flow Jaiminho, lançada em 2018. Bora aí, DJ.
0: Aqui se faz na prática, armei a melhor tática Teoricamente se fala, tamo gozando fazendo uma sátira Que caiam todas as máscaras, de forma enigmática Difícil é saber a verdade, quando a ilusão tem sido a didática Do lado mais sombrio, quem me conhece viu o caminho repleto de inseto, código esperto e mantive o bril Cuidado com a letra do Bob, ele não brinca e só fala na lata O rap trampando certinho e frio, que é alcoolista igual psicopata Reflexo, sem nexo, que move geração a seta. Te leva para o retrocesso Patético é o crédito Se dá pra que não tem mérito Inédito é o cético Usar a mente como exército Profético e épico Tornar o rap manifesto Contesto, protesto Não nasce pra ficar com o resto Eles querem que eu desacredite Mas não vão conseguir Não vão conseguir Aqui eu faço sempre para conseguir
2: O som se chama Flow Jaiminho, que está presente no disco O Frenético Mundo de Bob. Mas antes da gente trocar uma ideia sobre som, vamos começar falando sobre a situação que a gente está vivendo. tá sendo a sua quarentena aí, Bob. Caraca, brother,
3: Esse som é da hora, hein, mano. <risos> é Tem nesse som aí, velho.
2: A gente hora, curte né? também, a gente curte.
3: Vamos trocar uma ideia sobre ele depois. Sim. Então, família, cara, a quarentena tá sendo um desafio gigantesco, não só para mim, mas para todas as pessoas do mundo, né, cara? É uma nova adaptação, uma nova frequência de energia. E, meu, estamos aí, cara, enfrentando tudo e todos para poder se manter, né, cara? É uma busca incessante de autoconhecimento, de adaptação de todas as formas possíveis de trabalho, sim, é, sim. De, de interação com o público. Cara, tá sendo muito forte é, sim, essa sim. busca e a gente tá... Se dando bem, cara, graças a Deus, a minha quarentena tá sendo produtiva pra c****, né, tá ligado? Tipo, tô trabalhando de segunda a sexta, quer dizer, segunda a sexta com live, né, mano? Mas a gente trabalha de domingo a domingo,
2: mano.
3: É. É, é, mas todos os dias a gente tem aí praticamente lives, é, programas novos dentro da plataforma Twitch, o YouTube, é, a gente tá com ele a milhão também, lançando vídeo todos os dias de conteúdos é, diversos, Estamos fazendo também a postagem das batalhas que a gente grava na Twitch, ao vivo, lá no YouTube. É, tipo, por mais que tenham pontos negativos, a gente sempre tem que pensar pelo lado do, do positivo mesmo, tá ligado? Tá sendo bem, tá sendo boa. É,
1: e acho que a Batalha da Aldeia se adaptou bem a quarentena
3: né? Cara, foi muito rápido. Graças a Deus nós tivemos aí ajuda de pessoas fundamentais que trabalham na nossa equipe, que tem conhecimento amplo de live stream é, que já deu a ideia pra gente de imediato pra gente fazer. E em uma semana a gente conseguiu fazer todos os testes necessários e adaptamos, né, meu, pra todo mundo tá batalhando de casa. Porque quando chegou a quarentena, a primeira semana nós fizemos dentro da produtora, né? As sim, sim.
2: Praças, ali as fechado, ficaram,
3: né? É, as praças estavam todas barradas, né? E a gente não fez na, na praça e convidamos os MCs pra fazer dentro da casa da produtora. Na primeira semana todo mundo adorou, porque não tinha ainda aquela restrição, né, de quantidade Sim. de pessoas e tal. Total. Aí, aí quando saiu a informação da quantidade de pessoas que poderiam estar, o público já mudou totalmente a opinião e começaram a criticar as atitudes, né, que a gente estava tomando, que era para realmente se cuidar e cuidar do próximo. E nós como movimento cultural e como a gente trabalha muito com a saúde, velho, antes de tudo, cara, e com a imagem também do nosso movimento, com certeza a gente ia ter que se adaptar, mano, a gente não ia enfrentar é, os requisitos básicos de saúde. Não, cara, a gente foi lá falou, meu, é isso, todo mundo trabalha batalha de casa, ninguém vai, pra, ninguém vai pra batalha, ninguém vai pra produtora, e a gente continua fazendo a batalha acontecer. Aí tivemos um pouco de limitação na questão da tecnologia, né, que a internet de alguns é boa, de outros é ruim, Exato. e não dá para fa fazer com câmera. Tá ligado? Por conta dessa limitação que o Brasil tem de qualidade de entrega de internet. Total. Senão, senão a gente ia conseguir fazer com câmera todo mundo e vendo os MCs. Então a gente trabalha com as vozes dos MCs e com é, a imagem deles ali em foto e tamo, mano, eu e o Alvarenga aparece na webcam, porque é o que a gente consegue suportar. Porque os MCs eles não conseguem entregar uma internet de qualidade para a gente conseguir fazer essa conexão 100%. Mas, cara, tá sendo muito boa, velho, a recepção da galera, por mais que perde aquela potência, né, do público, da energia, do enfrentamento, da, do olho no olho, daquela energia de, tipo, mano, é muito foda, velho, ao vivo, tá ligado? É um espetáculo Total. mesmo, um espetáculo mesmo que a gente tem feito aí nesses últimos tempos, a gente transformou a atmosfera da batalha em outra parada, diferente de tudo, mano, então, tava sendo muito especial, e a gente começou 2020 a todo vapor, Tava para acontecer várias coisas legais pra gente esse ano, mas tudo tem um propósito, né, mano?
1: Nossa, assim, né? Foi só uma pausa, né? Não é que vai parar esses anos, foi só uma pausa. É, com certeza, um cuidado, com certeza. Um da né? saúde. Mas eu com imagino certeza. que deve fazer falta o seguro BO atrás.
3: É, muito. Falta, falta, faz muito falta. Eu gosto muito do, da, do calor humano, velho. Das, das pessoas gritando, velho. Ah, faz tudo diferente
2: dentro da Batalha de MCs, né, mano?
3: Faz toda a diferença, brother, toda. Até porque a Batalha da Aldeia, é, a energia que o público transmitiu, tornaram isso possível para as pessoas se sentirem lá dentro da Batalha. Então, essa é a sensação que falta um pouco. Mas, cara, não desmerecendo todo o trabalho que tá sendo feito agora. Até porque tá sendo maior resenha, tá ligado? Tá sendo muito da hora a Batalha de Segunda-feira, que a gente tem feito à distância tá sendo uma comunhão, tá ligado, uma parada de comunhão, é diferente, uhum. de, é diferente de competição, de disputa, daquele bagulho, mano, tá todo mundo dando risada, mano, os MCs, eles mudaram um pouco o estilo de rima, eles estão rimando diferente um pouco, assim, porque não tem aquela parada mesmo, sabe, mano, mas tá sendo Sim. muito bom pra tirar as pessoas da deprê, velho, eu sinto isso, tá ligado, que eu saio de lá com o um sorriso de cara a cara e todo mundo em casa, a mesma sensação, velho, tá sendo dessa energia, tá ligado. Então, eu acho que nesses momentos de dificuldades que a gente tá passando As pessoas em casa, elas têm que ter essa energia de alegria Dentro das batalhas E não de uma competição pra mostrar quem é melhor que alguém, tá ligado? Uhum Nesse momento
2: Exato, mano. Né? Eu também penso assim Que tipo, a gente, todo mundo tá vendo tipo tempos terríveis, né? Isso aí que tá acontecendo Então, ter uma batalha ali da aldeia toda segunda-feira pra dar aquela estressada Curtir aquele ouvir a, a, a rima dos MCs que a gente gosta Isso, isso com certeza ajuda
1: é isso, Guerreiro, você é louco. Bom, bora voltar um pouquinho no tempo agora, falar um pouco sobre o começo da caminhada, né? Você lembra qual foi o seu primeiro contato com o rap, o
3: primeiro som do gênero assim, que te marcou? Caraca, brother. Faz tempo, hein, mano? Faz tempo. É, 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 é. Pô, eu sou de 1989. Então, foi mais ou menos ali em 98, quando eu vi Gabriel Pensador dentro do carro da minha coroa. Minha coroa costumava comprar CDs da Som Livre, e ela era fã de todos os artistas ali que bombavam na época, que tava sempre aparecendo ali. E o Gabriel Pensador, ele foi um cara que conseguiu trazer o rap pra mídia, né velho, muito cedo.
2: Sem dúvida.
3: Tá ligado, mano? Mas em 98, ele, tipo, ele já era fechado com gravadora. Tava fazendo o trampo dele, e era um trampo diferente, velho. O Gabbro tinha outro rap, né, velho, naquela época. E, cara, eu lembro que eu ouvi Maresia. Minha primeira música foi Maresia, tá ligado, velho? <risos> depois, não muito depois, eu tava brincando né, na casa de um parceiro meu, quando era criança, e o cunhado dele, mais velho, colocou lá no, no som da casa o CD Sobrevivendo no Inferno, tá ligado, velho?
2: É, o livro de história do é. Rap Nacional, né? Não tem que... É, é. Não é. falta é. esse
3: disco. E, cara... É, a música lá não sei se eu não me engano cara número dois cara se eu não me engano véio, era o Diário de um Detento tá ligado brother se eu não me engano véio, acho que eu posso estar enganado mas era Diário de um Detento brother foi a primeira vez que eu consegui entrar dentro de uma cena de filme por causa de uma música tá ligado de verdade assim foi a música que eu falei caraca eu entendi como que era a cadeia através daquele som e era criança e eu senti uma energia muito forte, falei, caraca, mano, isso é rap, tá ligado? Gabriel, Gabriel Pensador, ele misturava um pouco, assim, rap com algum, algum outros gêneros então eu não conseguia identificar quando era criança, mas eu fiquei um pouquinho mais velho e na hora que eu vi Racionais, aí eu falei, bom, rap, pode crer, tá ligado? Aí, logo da sequência, eu já conheci é, Facção Central, tá ligado, mano? Que já mostrou outra realidade também, que era, mano, crime, tá ligado? Total crime mano, de criança que é espancada pela mãe, que a mãe faz fazer dinheiro na rua então foi um choque muito grande pra mim no começo e caraca, o rap é isso, tá ligado? mano, bagulho total forte, tá ligado? Já peguei aquela energia eu falei, da hora, gostei, tá ligado? porque você, você faz pensar uma criança, faz ela sair da caixinha
2: Pô, então logo no começo você já pegou dois extremos do rap, né? Já pega o Gabriel o Pensador que é uma coisa, já vai pro Racionais que é outra coisa. Então você conseguiu pegar logo logo na infância o amplo assim do rap, várias, total, várias formas.
3: Total, total. Eu já conheci o rap de extremos a extremos. Aí, a minha adolescência, quando eu fui crescendo, fui muito influenciado pelo rock, tá ligado? Muito mesmo, cara. O rock é da minha época, eu tava no auge. E, cara... Oh,
1: personal,
3: cara, eu gostava de Hardcore, eu gostava de tal, core, tá ligado? Rock... É, gostava de um bagulho mais pesado, tá ligado? Eu sempre gostei de som pesado, mano. Por isso que, tipo, eu gosto muito de, de rap com rock, velho. O que eu mais me identificava na adolescência era rap com rock. Que era o quê? Sim, Rage Against The Machine... Sim, é, sim. Limp Biscuit, é, Linkin Park, sabe? Papa Roach... Todos esses grupos que eu tô falando tem rap com rock. Eram meus grupos prediletos na adolescência, ligado? Aí depois eu comecei a gostar de Scream, de Hardcore, um bagulho mais pesado, aí em, é, em 2008, é, já tipo, me formei na escola, tava com 17 para 18 anos, eu tive minha primeira banda, tá ligado? Uma banda de Hardcore chamada Sistema Perfeito, a gente tinha umas ideias muito loucas, tá ligado? Era muito, <risos> era muito doido, mano. É, sistema perfeito, mano, era um socialismo adaptado ao capitalismo que criava um sistema único, assim, tipo, que dava pra todo mundo ser feliz ganhando dinheiro, tá ligado, mano? Ninguém ia perrecar de ninguém todo mundo tava feliz, tá ligado, mano? Era uma abrindo ideológica, assim. Só que não é o pau na polícia, né, mano? Fala pra caralho de governo nas ruas, que era um bagulho pesadão mesmo, tá ligado? Sim. Só que a ideologia do nome do grupo era meio doida, assim, velho. Né, então, era bem protesto. E cara, a gente fez, já escrevia músicas próprias, tá ligado? Não era cover de nada. A gente já tinha parada assim, eu sempre gostei de escrever, mano, desde criança. Na escola tinha livro de poesia dos alunos, mano, na quarta série eu já tava fazendo poesia. E é um bagulho bem assim controverso, mano, da minha história é que eu ganhei a redação de a melhor redação do Proerd, tá ligado? <risos> É um
2: programa,
3: é. o a é a solução. É, cara, o gente tava em seu primeiro ano, tá ligado, velho? O tipo, de realização. Eu tava na quarta série, cara. E eu ganhei, velho. Melhor redação lá.
1: Que momento.
3: Fui tirar foto com o com o prefeito, com o policial lá que deu aula pra mim, que, porra mano, o cara só me apresentou o um leque de drogas, mano, então, <risos> ele, só me, ele só me ensinou o que são as drogas e, cara, os caras levou foto de morto pra mim, velho, na quarta série, levou várias fotos de morto, eu acho que tava no primeiro ano, não tava com as, as regras ainda definidas, os caras meteu o louco, deu <risos> foto de morto pra nós, cara, foi muito louco, mano. Na minha época aí, já não cara, tinha foto de morto, não. <risos> então, no meu tempo Foi o primeiro ano, tá ligado? Depois Eu acho que eles pararam de mostrar foto de morto para as crianças né? é, é,
2: deve eu... ter adaptado ali, né?
3: É, é o primeiro <risos> ano, é um teste Mas, pô, sempre Então, essa parada de escrever sempre teve comigo, tá ligado? Sempre me preencheu de alguma forma, velho Sempre me fez bem escrever, desabafar É uma forma de Livrar um pouco A carga de problemas E também plantar O que você quer pra sua vida, sabe? Tipo eu tenho até medo das coisas que eu escrevo nas músicas, às vezes, tem, por isso que não é medo, mas um cuidado. Você tem que ter, assim, um cuidado e um respeito por tudo aquilo que você escreve, porque é um, uma condensação de energia que, velho, você vai plantar tudo ali no seu futuro. E uma vez eu fiz uma música falando de enquadro, cara, eu não queria lançar ela, mas eu coloquei tanta energia naquela música que eu fui, levei o um maior enquadro da minha vida e eu falei, mano, nunca mais vou brisar em coisas negativas nas músicas, mano. Tipo... Palavra tem poder, né mano Palavra tem poder, total, velho Porque quando você conta uma história Dentro de uma música, dá um trabalho Você tem que imaginar uma cena total. Quando, você quer, quando você quer contar a história numa letra Então eu entrei realmente numa cena Que em menos de dois, três meses Aconteceu um bagulho muito louco, tá ligado Se fosse aqui em São Paulo, eu ia ter levado um tiro, tiro Sorte que era no interior O interior é mais tranquilo Caramba. É, foi um bagulho louco, mano, aí eu falei, cara, nunca mais vou escrever coisas que eu sei que pode me dar ruim no futuro, então, velho, eu sempre busco plantar prosperidade, mano, nas letras, mano, passar umas ideias. Hoje em dia eu tô fazendo mais sons alternativos, tá ligado, mano, a gente tem que se adaptar um pouco ao mercado sem perder a essência, tá ligado, a gente tem que fazer músicas é, diferentes que possam ficar ouvíveis a geral, tá ligado, mano? Então eu consigo fazer um bagulho sem perder minha essência que a galera vai gostar. Eu fui muito criticado pelo meu estilo, sou criticado até hoje um pouco, pela minha pegada, que eu trago uma pegada mais pesada do rock. A galera, às vezes, não entende a bagagem. E, cara, é o único, tá ligado? Eu não consigo me comparar a ninguém e comparar ninguém a mim, tá ligado, velho? Eu gosto de ser autêntico nessa parte, então... Eu acho que por isso mesmo que é bem complicado, velho é, Quando você tem um estilo próprio, mano As pessoas te julgam, tá ligado, mano? Por isso, então Ultimamente eu tenho feito de sons diferentes Que o povo falou C****, mano o Bob mudou um pouco, né, velho? Tô gostando desse amadurecimento e tal. Por quê? Porque é o som que tem agradado mais. Eu sei o que vai agradar as pessoas e eu sei o que me agrada, entendeu? É, <risos> então, exato. então, eu faço o que me agrada, busco agradar mais pessoas possíveis hoje em dia. Então, pra fazer um trabalho de qualidade hoje, é isso, né? essa é a minha concepção musical no momento da minha vida. Tá bem diferente do disco que eu lancei há alguns anos atrás, bem diferente, tá ligado? Mas é isso.
1: É, acho que tem, tem aquela linha pene entre o que você quer e o que querem ouvir, né? Tem que,
3: tem que Exatamente. Lidar. Exatamente todo artista, ele tem que buscar esse amadurecimento. não ele nunca vai sair da estaca que ele tá ali, tá ligado? Ele pode estar tá na estaca 5, na estaca 0, na estaca 10, mano. Mas se você quiser alavancar, cara, você tem que se adaptar ao mercado, mano. Tipo, o rap, ele mudou, cara. Ele mudou. Eu sinto toda essa mudança porque eu vivi, basicamente, todas as escolas. Eu tô na segunda escola de rap da minha geração, tá ligado? Existiu a geração antes de mim. A minha geração, Tá ligado? E teve outra geração depois, e agora tá tendo outra, tá ligado, mano? Total. É, eu tô sentindo todas essas mudanças, e a tecnologia tem feito com que as coisas é, sejam influenciadas. Então, eu tô inserido nesse mundo da tecnologia. Então, eu, sou, eu, tô, eu trabalho muito com, com o público, tá ligado, mano? análise de, de gosto, análise de, de preferências. Então, tem sido isso o meu embasamento musical ultimamente, tá ligado? Eu tenho colocado um pouco o pé no freio, tenho prestado mais atenção no que está sendo feito e eu trago a minha autenticidade dentro de um gosto geral hoje em dia, tá ligado? Essa é a parada que eu tenho trazido.
2: Esse bagulho da autenticidade é, é muito importante no rap, porque é... senão você só vira mais um, né? Você só vira mais um que está fazendo a mesma coisa, sabe?
3: Com certeza, e eu tenho um paradigma muito forte para quebrar ainda, tá ligado? A galera não quer me enxergar como MC músico, tá ligado? Eu sou músico e MC muito antes de ser apresentador de batalha. É, apresentador de batalha foi uma parada que surgiu na minha vida por conta do trabalho de organização de batalhas. E não tinha ninguém ali na linha de frente realmente com a disposição né, e de meter a cara e conversar com o público, mediar a parada. Então eu sempre estive ali de peito aberto, mano. E, cara, eu desenvolvi técnicas ali que eu observei bastante apresentadores, pessoas que me inspiraram, mano, para criar a minha própria identidade também dentro das batalhas. E foi o que mais explodiu, tá ligado? Que... Já ali é toda a energia que a batalha me transmite, que eu faço umas caras muito loucas lá, mano, que tipo, é energia, tá ligado, mano? Que a galera sabe que o bagulho é real e tem muita gente que critica também e fala, ah, é forçado, mas não é, brother não é, cara, <risos> é muito louco, ladrão. Como é que os caras fazem aquilo, tá ligado? É um esporte muito foda, é um esporte mental que você fica surpresa a cada dia que passa. E a gente tem um programa semanal um flashback, a gente vê a evolução das batalhas, cara como que eram as rimas lá no começo da BDA e como que são as rimas hoje. O nível que o freestyle brasileiro chegou, tá ligado? Então é isso. E cada vez mais eu transformei a atmosfera da BDA numa parada de espetáculo, tá ligado? Que é diferente, mano, de uma batalha capela, diferente de uma batalha ali que tá com, é, com, outra, com outro tipo de, de interação com o público. Então a gente sempre... Faz a parada não só para as pessoas que estão ali, mas para as pessoas que estão em casa. Então, eu, eu tento trazer energia para chegar nas casas das pessoas através das caixas de som, ligado, mano? Da, da captação ali, velho. Essa foi a, a parada que eu pensei que ia ser o diferencial. Falei, mano, eu vou, mano, explorar o máximo das pessoas que estão aqui para fazer com que as pessoas que estão em casa se sintam dentro da batalha. Então, quando é a batalha, cara, as pessoas não estão muito legais, acontece, mano, dia chuvoso, é outra vibe. Cara. A gente tá ali, mano, dando 200%, 300%, 400% de energia pra fazer a galera animar, tá ligado, mano? Então, tem dia que é fácil, mano. Tem dia que você sai com um sorrisão ali, né? Esse hoje foi de boa, velho. Foi muito da hora. Mas, tem dia que você sai ali carregado. Você fala, mano, hoje foi difícil, mano. Mas depois você vê o produto final, tá ligado? Como que chega a entrega pras pessoas. falar fala, não, missão cumprida. Tá ligado, mano? Exato. Então, eu, ah, esse, foi, esse foi meu papel dentro da Batalha da Aldeia esse tempo todo de evoluir. Essa apresentação. E foi isso que mais me trouxe coisas boas, tá ligado, mano? De reconhecimento, no modo geral. Porque, cara, você coloca lá 99% dos vídeos, eu tô lá, tá ligado, mano? Sim, sim. É, então, criou essa linkagem de imagem, como se a Batalha da Aldeia, mano, é, e o Bob 13 fossem uma coisa só, mano. Mas não é, tá ligado, mano? Não é, velho. E é muito difícil separar isso, velho. Dentro da cabeça das pessoas Então as pessoas sempre vão me enxergar como apresentador Antes de ser MC hoje em dia Então eu tenho que trabalhar muito bem tá ligado, Nessa questão de imagem musical Hoje mais do que nunca Do que antes Porque antes eu lançava muito mais músicas tá ligado? A batalha estava crescendo Mas as músicas estavam tipo alcançando Um povo que eu já alcançava em Um povo novo Então era legal Mas hoje as pessoas assistem muito mais batalhas Para depois digerir minhas músicas Entendeu? Então hum. é um processo Bem complicado Que, cara, não existe Fórmula do sucesso, tá ligado? Eu não pretendo também, tipo Nossa, cara, eu quero ser o melhor MC Musical do Brasil, não, cara Eu quero só desabafar, entendeu, mano? E que as pessoas respeitem o meu, o meu, meu espaço Tá ligado? Só isso É isso, mano, fazer um trabalho bem feito
1: Mas, ô, Bob, desculpa te interromper, mano
3: Pode falar, mano, ixi Eu tô falando pra c***
1: é, você acha que, mas você acha que tipo, tem uma galera que vai ouvir seu som depois de ver as batalhas falar tipo, ah, deixa eu ver esse Bob 13 aqui e daí...
3: Sim, cara, graças a Deus, velho, as pessoas, tem pessoas curiosas que buscam saber mais sobre artistas, tá ligado? E hoje mesmo postaram a intro do meu disco, que é o Frenético Mundo de Bob, que fala basicamente tudo que eu vivia em 2018, tá ligado? Arregar o mundo nas costas e ser 100% em tudo, tá ligado, mano? E é um bagulho muito doido, mano. As pessoas vão buscar, tá ligado? E, tipo, é isso, mano. As pessoas ouvem, mano. Eu tô lançando bastante som com os meninos da batalha, velho. E isso tem feito uma linkagem muito boa, sabe? A gente Bom, ele, a gente se transformou numa família bem forte mesmo. E fica mais fácil das pessoas digerir isso hoje em dia, tá ligado? Bem mais fácil.
1: Nossa, é da hora. Bom, falar agora do frenético mundo de Bob, em junho de 2018. Saiu, né? O disco. Com 11 faixas, quanto tempo que demorou aí da ideia
3: inicial até o disco sair? Caraca, brother. Esse disco, velho, fala para você, mano, foi uma parada muito sinistra finalizar. E, cara, pro artista conseguir fazer um disco, tem que demandar um bom tempo de elaboração de ideias. O começo, meio e fim da proposta do disco. E ver quantas músicas são importantes para estar tá inseridas nele, tá ligado? Então, esse disco. Três anos, 2016, 2017 e 2018. Foram diferentes fases, que foi desde a busca por espaço dentro do rap que eu tava no interior. Tipo, foi uma fase muito, muito, muito difícil, porque eu fiz um grupo, depois é, esse grupo que foi uma escola para mim, que foi muito forte, é, o aprendizado que eu tive com, com a Tribo 13. E depois que eu comecei a focar na minha carreira solo, que abriu o universo na minha frente. Eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado, mano? O rap te traz essa liberdade, mano. Você pode fazer o que você quiser, mano.
2: Ainda mais em carreira solo, né? Tipo, é. a minha ideia, eu posso realmente fazer o que eu quiser no solo.
3: Sim, cara. É uma liberdade tão grande que você fala, cara, o grupo é uma escola porque você aprende a desfazer do ego, e compartilhar ideias que sejam em comunhão. É uma experiência de equipe, é um bagulho muito foda, que todo MC, eu acho que tem que ter. Antes de ser solo, tem que ter um grupo pra aprender. Com um o próximo, aprender consigo e tá mais forte pra quando tiver solo. Exatamente, esse, esse negócio do
1: ego, né? Que a gente vê Exatamente. muito Exatamente.
3: Um ego. Exatamente. Exatamente. Aí, cara, a partir do momento que eu tive esse contato com o universo em minha frente, que eu falei, cara, solo, demorou. Cara, eu fui fazer o que eu mais gostava, tá ligado? E você percebe que o frenético mundo de Bob, ele tem de tudo. Ele tem RB. Ele tem, tem reggae.
2: Tem reggae, é isso que eu falo falar.
3: Ele tem uma parada mais hardcore. Ele tem uma parada mais trap. Cara, tem de tudo, mano. Foi tudo que eu pude explorar do mundo musical. Desde o surgimento do Bob até então, tá ligado? E, cara, foi muito foda a transição que eu tive na minha vida. Foi algo muito rápido. Tipo, em 2015 eu conheci minha esposa. A gente namorou. Em pouco tempo de namoro, a gente, cara... Estava pensando em grandes planos e foi quando eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, Barro Zona Oeste. Cara, a gente casou, foi algo muito forte também. Que a mudança, né, a adaptação do interior, você sair de uma cidade de 60 mil habitantes e para uma cidade metropolitana ali do lado da capital, cara, é uma parada muito forte para quem está acostumado com a calmaria, com é, a boêmia de você estar, tá, tá ligado? A boemia de você estar tá no interior. E foi um frenético, foi algo frenético, tá ligado? Essa mudança foi o que deu o nome ao disco, tá ligado? o um frenético mundo de Bob, porque... É, pra quem chegava no trabalho em 3 minutos a 5 minutos, de moto, de carro, tá ligado? Tem que pegar ônibus todos os dias, tem que pegar trem, demorar uma hora e meia, duas horas pra chegar no trabalho e voltar. E, cara, sem grana, porque tinha acabado de casar, e a festa tipo, tinha demandado um orçamento que ia segurar um pouco no começo do casamento... Sabe, foi muito forte, mano, as mudanças. E eu não tinha amigo no começo, tá ligado? Quando eu vim pra São Paulo, era só eu, minha esposa e meu cunhado, que me ajudava bastante, velho. Era meu amigo ali, foi meu primeiro amigo. E eu tinha uma rede de amigos no interior, que eram uns 30 moleque doido, que é a minha família, os urubus. Salve os urubus aí, mano. E, cara, <risos> é, muito aprendizado, em comunhão, tá ligado? Por isso que a Batalha da Aldeia veio de uma experiência de vida minha, Tá ligado Que eu soube lidar, mano, com as pessoas que estão ao meu redor, mano. Eu sempre fui rodeado de pessoas, tá ligado? Então nasceu... O nascimento do disco ali, velho, a Batalha da Aldeia já existia, tá ligado? A ideia do disco mesmo nasceu quando a Batalha da Aldeia começou a ser instaurada, assim, em São Paulo, aqui na Zona Oeste, tá ligado? Em Barueri. Aí eu decidi fazer o disco, tá ligado? Porque eu já tinha um projeto de uma mixtape, de uma EP, mas tá vou fazer um disco. E aí, cara, que foi quando eu conheci o Chioque. O Chioque foi uma pessoa muito importante para esse disco sair, tá ligado, mano? A gente fez uma amizade, cara, muito importante, tanto pra Batalha da Aldeia, quanto pra carreira dele, que deu uma visibilidade pra ambos, é, musicalmente falando, que ele foi nosso primeiro produtor, assim, musical, tá ligado? E depois disso, ele começou a trabalhar forte com o cante hoje aí os caras estão batendo milhões juntos, cara. Um Salvei pro Chioque, satisfação, mano, Nós troca ideia aí, de vez em quando. E porra, mano, sempre energia positiva, mano, um torcendo pelo outro, tá ligado, velho? E cara... Hoje ele não é mais produtor da aldeia, mano, mas a consideração sempre vai ser a mesma, tá ligado? Independente de qualquer coisa.
2: Sim, a amizade é maior
3: que qualquer é, coisa, né? Com certeza, <risos> mano. E, tipo, eu ia toda semana gravar no choque. E ao mesmo tempo que o, o produto desse disco estava sendo feito, as músicas estavam sendo elaboradas. O surgimento da batalha da Aldeia do Aldeia Records também tava sendo feito, tá ligado? Então, cara, foi muito da hora esse crescimento, as experiências. Ele mora em Cotia, inclusive, o Choque de Cotia, que é a cidade aí de vocês, de um de vocês aí. <risos> Senti representado. É, o Choque é de Cotia, pô. Da cidade de você aí. <risos> da hora. Aí, velho, é isso, brother. Foi, mano, foi um processo de mais de um ano, tá ligado? E tipo, quando saiu foi basicamente um alívio, tá ligado? Porque aquelas músicas, elas estavam. Muito presente na minha vida, e eu precisava me lançar pro mundo logo para me desprender um pouco daquela energia, porque eu não conseguia fazer nada novo se eu não conseguisse soltar aquele disco, tá ligado? Eu me prendi muito a ele, porque eu também fiz todo o trabalho de trabalho executivo da parada, tá ligado, mano, de produção, velho. Foi um bagulho muito doido que depois a, a Batalha da Aldeia, no final ali, mano, já tava mais estruturada a organização e lançamos pro mundo, tá ligado? Só que, cara, foi um alívio, mano, tipo, eu tenho muito orgulho desse trabalho, do, do bagulho, só que, tipo, foi uma realização tão grande da minha vida, cara, que, tipo, eu condensei tanta energia que, tipo, eu tirei um peso das minhas costas, assim, que bom que isso tudo aconteceu, tá ligado? Foi, tipo, é uma experiência muito boa. Hoje eu sou outra pessoa, tá ligado? Foi, tipo, um, eu precisava passar por aquela fase para me transformar em outra pessoa, tá ligado? Então, o Frenético Mundo de Bob, ele me fez olhar para mim mesmo, pro meu universo, para toda a história que eu tive nessa transição e para hoje tá amadurecido do jeito que eu tô, tá ligado, mano essa é a parada, esse é o contexto
2: brabo, mano, fala um pouco aí da música Flow Jaiminho que a gente tocou aqui no começo, fala é... um pouco aí da concepção dessa música, o clipe também que eu gosto bastante
3: cara, Flow Jaiminho é basicamente a fase em que eu tava no Correio, eu fui funcionário público aí, cara, passei nos concursos aí Prestados em 2011. Fui chamado em 2013 para ser agente dos Correios. Mais precisamente carteiro, tá <risos> Desde 2013 eu tô aí na... Desde 2013 eu estive na empresa até 2019. Trabalhei seis anos árduos aí. Que, cara, foi muito aprendizado também. É muito difícil para você ter uma vida é, regrada, uma vida monótona. É muito difícil para um sagitariano como eu... Obrigado, tá mano, ser assim, velho eu traba... eu trabalho E trabalhos que demandam um pouco de liberdade Sempre fizeram parte da minha vida, tá ligado? Eu trabalhei no IBGE Que foi o um concurso que eu prestei também, que eu passei Em 2010, o Censo eu fiz E era um trabalho na rua, que eu era mais livre Eu podia andar, ver as casas, ver as pessoas, tá ligado? É, depois eu passei no concurso da prefeitura de Tupã, no setor da saúde, eu fui agente comunitário de saúde, eu tava na rua também, entrando na casa das pessoas, é, fazendo vistoria dos quintais, e focos de dengue, então, eu sempre tava na rua, eu sempre tive esse tipo de trabalho, tá ligado? E depois eu passei no concurso dos Correios, mano, que eu era carteiro, tá ligado, mano? Então eu tinha uma, uma certa liberdade, que eu tava nas ruas todos os dias, mas eu tinha o meu setorzinho ali, e eu mano, foi não sei, eu nunca tinha conseguido trabalhar mais de um ano numa empresa, tá ligado? Eu sempre tipo, me enjoava daquilo e precisava de algo novo. Então esse trabalho foi o trabalho que eu mais trabalhei, é, focado na mes no mesmo lugar, tá ligado? Então eu fiquei seis anos ali, consegui comprar meu carro, velho. Tipo, foi uma conquista muito grande na minha vida. É, consegui, mano, me manter, eu morei sozinho. No começo, com amigos meus, pagava minhas contas, eu sempre fui tipo, conseguir minha independência, assim, de certa forma, tá ligado? Através dos correios. E foi quando eu me casei e consegui a transferência pra São Paulo, tá ligado, mano?
2: Uhum.
3: E aí eu consegui a transferência pra São Paulo, continuei trabalhando aqui e aqui era outra vida, mano. Aqui era um bagulho mais pegado, tá ligado? Mais pegado ainda. E era a pé. No interior eu andava de bicicletinha, tá ligado? Eu tinha minha companheira, minha bicicletinha aqui. Bem Jaiminho que... mesmo. É, Jaiminho, cara. Bem Jaiminho. A bicicletinha Calma. ali. Eu quero evitar a fadiga. Aqui em São Paulo eu era mais a pé, tá ligado, mano? Era mais a pé. Assim. Eu me sentia mais um burro de carga, tá ligado, mano? Eu já, tipo, ficava, porra, ficar carregando peso nas costas, mano. Aí eu já falava, cara, não gosto, mano. Aí eu consegui pegar a motinha. Bem cedo. Me dediquei pra pegar a motinha aqui em São Paulo. E tava de boa, de boa trabalhando de motinha, tava tranquilo. Aí eu peguei transferência pra Barueri, mano. Aí o bagulho aqui foi onde que o chicote estralou, mano. Aqui o chicote estralou literalmente e foi onde eu. Entendi toda a maldade dos carteiros, tá ligado? Os carteiros eram tudo vagabundo, <risos> Cara, eu pegava a unidade, que era tudo unidade top de linha, que era unidade de referência, então eles seguiam todas as regras do correio. Era muito árduo o trabalho, assim, de responsabilidade, era um bagulho assim. E, cara, o trabalho era mais organizado e, tipo, os, tra os carteiros trabalhavam melhor, de certa forma, porque era um trabalho mais organizado. Só que aí eu fui pra humanidade aqui, mano, em barulheria, os carteiros, mano, todo mundo da hora, mano, mas ao mesmo tempo era todo mundo porra louca, tá ligado? Então <risos> eu aprendi todas as maldades, todas as artimanhas ali, velho, pra você, velho, virar um, realmente um cara mais tranquilo, não ligar, não, não ligar tanto pra parar tá ligado, mano? E foi quando, mano, eu consegui, mano, me dedicar mais no rap, tá também, tá ligado, porque eu não pegava mais ônibus, não pegava mais trem, eu trabalhava dentro de Barueri mesmo, era só aí de carro, tá ligado, eu, eu já tinha, separava um salário pra pagar gasolina pra ir, e aí eu tava mais tranquilo, eu falei, mano Agora eu tô curtindo ser carteiro, mano, de verdade Foi a primeira vez que eu me senti bem sendo um carteiro Agora eu tô mais tranquilo, velho Pô, demorou, mano, vamos fazer uma música falando de, dessa parada, de ser carteiro, mano E foi o Flow Jaiminho, velho Que foi essa experiência de ser carteiro Que eu, eu tava me sentindo super bem na profissão Que eu tava conseguindo dividir as atividades de carteiro Com as atividades de rap E eu tava começando a acreditar mais Que um dia eu poderia viver de rap, tá ligado, mano? Entendi. Essa energia do Flow Jaiminho eu condenso todas as energias pra mostrar que eu tô feliz sem carteiro, mano. E a partir do momento que eu tô feliz, mano, é a hora de partir pra novos horizontes, tá ligado, mano? Por isso que eu falo, mano, pessoas que são frustradas, mano, dentro de um de qualquer coisa, mano, elas não conseguem enxergar a felicidade dentro das coisas que elas estão fazendo, daquele trabalho. E, cara, todo trabalho é chato, irmão. Que trabalho que é legal, mano, ainda mais quando você trabalha pros outros, você trabalha para um sistema... Todo trabalho que é pros outros é chato, mano. Até trabalho pra você mesmo, às vezes você fica um pouco emburrecido, mano. De tanta coisa que tem pra fazer. Trabalho sim, sim. é um bagulho. É um trabalho, é um bagulho é fora, tá ligado? Enfim. Aí, cara, eu encontrei um ponto de felicidade naquele momento. Eu falei, mano, agora é a hora de eu focar nessa letra aqui e falar que, mano, eu tô feliz dentro disso, mano, e que eu tô pronto pra alavancar, tá ligado? Pra próxima, tá ligado? E que, cara. Eu não vou ser hipócrita, tá ligado? Eu vou mostrar as pessoas que eu sou carteiro, tá ligado? Eu não quero pagar de trap star, eu não quero pagar de... De rapper... Pá, não, eu sou carteiro, mano. É isso, mano, essa é a minha realidade, tá ligado? Eu sempre vou ser eu dentro das músicas, mano. É isso, mano. Então eu trouxe essa música pra mostrar pro mundo que eu era carteiro, mano. E a gente foi no Carnaval de São Paulo, que foi um bagulho muito louco. E eu poderia, eu poderia, tipo, me fantasiar. Eu tampei o logo da empresa, que é uma, uma regra que tem, tá ligado, mano? Você não pode exibir o logo da empresa. Eu peguei o uniforme, tampei tudo, mano, e fui de carteiro, mano. Tá ligado? Sim.
1: E
2: fui
3: de carteiro. Aí, mano, foi uma sensação, velho. As pessoas tiraram onda. Teve, uma, teve fã que me reconheceu e participou do clipe. <risos> então, cara, foi ali que eu pude encontrar essa energia dentro de mim de falar, mano, eu sou carteiro e é isso, velho. E eu tô pronto pra sair dessa, tá ligado, mano? E, cara, aldeia, a gente, é, como pode dizer, cara, se beneficiou de tudo, tá ligado, desde o começo, através das visualizações, só que, cara, vou ser bem sincero de teto e reto, nós trabalhamos três anos e meio de graça pra batalha, tá ligado, investindo, reinvestindo, depois da universidade de três anos que a gente conseguiu falar, agora é o momento da gente, pô, colocar... O pé no investimento, mano, e começar a olhar para as que estão trabalhando em prol disso. Porque se o colaborador não tá feliz, não tá saudável, não tá conseguindo se beneficiar, ele não vai tratar feliz. Entendeu, mano? Todas as pessoas que trabalham, que são sempre na média de oito pessoas, de seis a oito pessoas que participaram participaram da organização dos três anos, nós nunca, tipo, pegamos dinheiro da batalha para o nosso bolso. É sempre reinvestindo, reinvestindo. E qual que foi o investimento principal da Batalha da Aldeia desde os primórdios que foi o quê? O nosso canal demorou pra monetizar, tá ligado? primeiro ano de batalha, o canal não era monetizado. No primeiro ano, a gente colocou dinheiro do bolso, dinheiro do bolso, dinheiro do bolso, dinheiro do bolso, dinheiro uhum. do bolso. Trazendo quem? Trazendo Jones, Samurai, Cesar, Dudu, 90. Desde o começo da batalha, o início da Batalha da Aldeia foi transformado por esse investimento que as outras batalhas não faziam. Qual que foi a visão da Batalha da Aldeia que as outras não tiveram no começo? Qual que era a competição que trazia esses de outros estados, mano? Pra duelarem, era o duelo de MCs. Uma vez por ano, que era o nacional, em BH, no final do ano. Mas falou, pô, mano, a gente tem que fazer algo que possa aglomerar pessoas de outros estados, mano, numa batalha semanal, velho, e que faça esses encontros serem reais, mano. Eu não só uma vez por ano. Sim, sim. Entendeu? Pra crescer a cena aqui de São Paulo e não e crescer a cena de fora também. BDA edição 25, edição no começo de tudo. César MC já tava aqui. César, tipo, não era famoso. Era um MC que tava buscando seu espaço. E que já era um monstro. Já tava pronto, tá ligado? Desde o começo, César já tava pronto com as rimas dele, mano. Todo mundo que batia o olho no César e batia o ouvido, falava, mano, esse cara é diferente. E foi quando ele brilhou, tá ligado? 90 veio, brilhou. Dudu veio, brilhou. É, Choice, que tava na edição 30 e poucos, veio, brilhou. Samurai Johnny veio, brilhou. Todos esses caras que a gente trouxe. Era papo dos caras ficar uma semana, duas. Teve gente que ficou um mês. E quem que alimentava os caras? Quem que mantinha os caras aqui, mano? Era a gente, velho. Era a organização da batalha. Não era o Bob sozinho. Tinha outras pessoas, mano. E a gente tirava do nosso salário. Eu trabalhava nos Correios. O Lucão trabalhava na Sabesp, o Giovanni trabalhava no hospital. Sabe, mano, era sempre pessoas tirando do próprio bolso pra colocar dentro do movimento. Então, cara, se a gente for fazer as contas aí, mano, sei lá, mano. Foram um, tipo, mais de 100 mil casos naquele ano ali, no primeiro lugar, trazendo pessoas de fora, mano. Se for contar todos os meses, e é a grana de cada um que a gente colocou. É muito investimento no começo pra vir o retorno logo depois do aniversário de um ano, que foi. O nosso maior fenômeno, que a gente não sabia do nosso tamanho Conseguimos trazer Coel, Cris, Nicolás Walter, que tinha acabado de ser nacional. Velho, foi o um aniversário que, mano, foi boom, tá ligado? A gente falou Agora é a hora da gente voar, tá ligado, mano? A gente colocou uma fila de mais de um quilômetro, velho Fora da balada ali de Bareri, velho Foi algo surreal, dava volta no quarteirão inteiro Isso é louco, caramba Foi um bagulho doido, mano, doido, doido Tava pronto pra acontecer tudo, mano Sacou?
1: Você falou que você trampou nos Correios até o ano passado, é isso?
3: 2019, cara. Eu trabalhei até 2019 nos Correios.
1: Entendi. Daí agora, tipo, o rap tá conseguindo pagar a sua vida toda, então.
3: Cara, graças a Deus, irmão. Eu não vou falar que eu tô vivendo do rap Eu tô sobrevivendo do rap eu tô Tá no outro patamar, tá ligado? Um dia chegar lá,
2: né?
3: Trigar os é, tipo, Sem deixar falta nada na mesa Se fui uma pessoa pelo chão Eu sou ambicioso, mano Eu tenho umas ambições que de qualquer pessoa sonhadora, tá ligado, mano?
1: Ah, mas tem que ser, né?
3: É, velho ambição é muito diferente de ganância, tá ligado? Ganância sim, é, sim. é você passar por cima de tudo e todos, o que quer. Não, velho, a minha ambição velho, é o sonho ser compartilhado com todos, mano. A BDA, ela nasceu de uma história de amor, velho. Ela nasceu de uma de superação, de uma superação de depressão, tá ligado? Não a minha, mas de todos os organizadores. E, mano, é, é essa a de amor e vitória que a gente condensou traz as pessoas todos os dias, mano. É isso que é a BDA, é isso que é o Bob3, tá ligado? eu faço parte dessa engrenagem, mano. E, cara, eu não me vejo mais sem a Batalha da Aldeia. A Batalha da Aldeia, ela é um sonho, e algo que trabalha com sonhos também, não tem fim. É algo que nunca vai cair. Eu acredito que, tipo, é, não só como um movimento, mas como uma energia. A gente não sabe o dia de amanhã, cara, mas o que foi feito pela gente já tá eternizado. Ah, sem
2: dúvida, mano, sem dúvida. E, mano, é muito importante você falar tudo isso, porque tem, tem gente que vê agora, vê a Batalha da Aldeia onde tá, e fala, ó, olha, olha como os caras tá aí. Mas olha, olha a história que você falou, o tanto pra conseguir chegar até esse ponto. É muito trabalho, é, tipo, é muita colheita pra conseguir pegar os frutos depois,
1: né, mano? Total, quem vê o sucesso, muitas vezes não vê a caminhada, né,
3: mano? É. Com certeza, mano, com certeza. Tipo... As pessoas que acabaram ficando pra trás, de certa forma, é uma inimizade que, cara, a energia negativa assim de sempre... brother. E eu aprendi a bloquear tudo isso, tá ligado? Aprendi, mano. Eu só quero os de bem do meu lado, mano, e as pessoas que desejam o meu mal, eu também também. Então, tem pessoas que vivem me criticando, é, vivem postando coisas na internet a respeito da minha pessoa, tá ligado? E quando mexe comigo, velho, eu tenho uma energia muito forte, irmão, eu sou filho de Ogum, tá ligado, mano? É batalha, tá ligado? Trabalha com ferro, mano. O ferro é o que move, a gente abre caminho, mexe comigo, tá ligado? É muito difícil, cara, você lidar com esse tipo de energia que são os haters, tá ligado, mano? Eu tive que me proteger espiritualmente, eu tive que proteger é, com as pessoas que estão ao meu redor. E, cara, incrível, quando você emana esse tipo de energia, quem é falso, quem não quer seu bem, vai caindo um por um. E a Batalha da Aldeia, com o tempo, foi mostrando isso, tá ligado? Ficou quem tinha que ficar, mano, e tá surgindo a cada dia novos talentos, novas pessoas. E é isso, brother. É, é, tudo é feito à base de, de relações, mano. Então, nem sempre é só alegria família. Então, o público com briga idiota, o público inventa briga. Temos tem pessoas que fazem mídia negativa, que trabalham com esse tipo de coisa, é, que perseguem os artistas dentro do rap para fazer historinha, pra filmir. Então, é muito difícil você com a perseguição. Mas depois, quando você cria uma barreira... E você tem uma família forte do seu lado Nada te derruba, tá ligado? E a minha família, pessoas importantíssimas Que estão do meu lado me segurando velho, não caí E eles são minha fortaleza Eu sou a fortaleza deles, tá ligado? Então, velho, aquilo aí me fez chorar, tá ligado? E, cara, foi uma conversa com o Lucão, tá ligado? Que eu tive. Já era, mano Segue em frente, mano Segue em frente, tá ligado? É, tem que ter uma polêmicazinha, né? tá
2: certo! Uma... <risos> é isso, você sabe que tudo que faz sucesso, tudo que dá certo, vai ter gente de olho gordo, vai ter gente querendo derrubar Mas é isso, se... tipo, a gente que acompanha sabe que o bagulho é muito verdadeiro, não tem mais
3: É cara, poucas ideias, é isso família
2: <risos> Cara, eu preciso falar sobre a edição 180 da BDA, que foi uma edição bem marcante esse ano, né?
3: Do céu.
2: <risos> e um dia extremamente chuvoso, nomes gigantes Não. apareceram pra batalhar Orochi, Xamã, Chris, Kinushi. Deu aí muita coisa boa e muita coisa ruim ao mesmo tempo. Queria que você falasse um pouco desse dia aí, cara. Foi um pico de
3: estresse gigantesco. Que se, o PK, Band e Orochi na oh, internet, primeiramente, falando que queriam colar na fodia numa edição normal. E uma edição normal, uma edição aberta pro público, numa praça. Sim. Gratuitamente Gratuito também, disponível. Nós, de antemão, não queríamos fazer. Mas o público, brasileiro, Brasil inteiro, cara... Nossa senhora, começou a moer, moer, moer nas ideias.
2: Encheu o saco um pouco ali. E
3: aí, cara, caímos <risos> na pressão... 30 por dia. nossa, nossa senhora, velho. Nós caímos na pressão do público da internet. Nós nunca mais na vida, cara. Algo que era para ser elaborado, em três meses feito em duas semanas, cara. Tinha mais de 5 mil pessoas na chuva e foram mais de seis horas de chuva. Imagina você ficar três a seis horas na chuva esperando a batalha começar e a batalha não começa nunca porque não dá para ligar os equipamentos, as tendas não conseguiram ser montadas porque era três horas da tarde já tinha gente lá na praça. O equipamento... Por causa da chuva, atrasou um pouco a estrutura da tenda. A tempestade que aconteceu dia foi algo fora do normal. Um bagulho bem cabuloso, assim. Imagina cinco pessoas encostadas em você, ao seu redor, te apertando, você passando calor, teve grade que desbarrancou e as em cima das outras. Cara, muita coisa ruim aconteceu aquele dia e, mano, ninguém, graças a Deus, ninguém saiu gravemente. É, foi um caos. Caos, caos, caos. Porque a gente não trabalha profissionalmente, velho. Nós fizemos uma edição comum, com artistas gigantescos e os fãs, com certeza, iam querer colar. Agora, você imagina se não chove, ia é dar 10 mil pessoas lá, mano, o dobro. Imagina o caos que ia ser.
2: Uma praça totalmente aberta, segurança, é. né? Mano, é muita coisa.
3: Essa edição aí, a gente fez, aos 45 de segundo tempo, a gente fez a parada acontecer. As, as rimas aconteceram, tudo aconteceu, só que a gente tava cansada. Tava todo mundo muito cansado, o equipamento de som, metade ligou, metade não ligou, as pessoas não conseguiam ouvir as rimas. Então, mano, foi muito ruim, tá ligado, velho? No final das contas. Mas a gente fez. Tá ligado? Eu não me orgulho. Ninguém da equipe se orgulha desse dia. Nós temos trauma. E sabemos que nunca mais a gente vai fazer nada desse porte, desse tamanho, com nomes desse tamanho. Dessa sem forma. Realmente,
2: né?
3: Sem realmente fazer uma estrutura. Tá ligado, é. mano? E a, e a gente não contatou a prefeitura. A gente fez é, avisando de última hora. Nós não conseguimos a liberação dos equipamentos necessários e fizemos. isso daí comprometeu também a nossa relação com o poder público, tá ligado? O poder público já ficou com um o pé atrás com a gente e, e a gente deu uma uma queimada com eles. Eles nunca deram muita coisa pra gente, tá ligado? Nunca foi, nossa, isso deu uma super ajuda, mas a gente tem uma relação boa com eles até. Mas agora, tipo, cara... Então aí, cara, na quarentena nós temos novos projetos, muita coisa boa pra acontecer, a gente sabe o que a gente tem que fazer, nós temos uma equipe maravilhosa trabalhando, depois do aniversário de três de anos que foi em, des, em outubro, que foi em 2019, é, novas pessoas entraram pra equipe, sabe, mano, a gente tem pessoas que realmente estão reformulando e revolucionando a forma da Batalha da UD existir como um todo, tá, então, mano? que aquele aniversário de três anos foi, mano, pra mostrar realmente por que a gente tá aqui, tá ligado? Pra fazer diferença de vez mesmo.
2: Foi gigante, mano, foi gigante.
3: Foi quando todos, todos pararam pra prestar atenção na gente, falar, o que, que esses caras estão fazendo? O rap tá chegando nesse tamanho? O que, que as batalhas de rua, aquelas rodinhas em frente à estação, aquelas rodinhas de praça, aquilo que é marginalizado tá fazendo? Então é um novo patamar que a gente conseguiu alcançar, graças a um trabalho profissional aí que a gente fez uma fusão de, de ideias com a Future MMA, que ajudou nós pra caramba. O Jorge Oliveira foi uma pessoa que, cara, foi um irmãozão, um paizão pra nós nessa questão toda, dessa, dessa objetividade de execução do evento, junto com o Diogo, junto com o Filipinho, mano, foi muito foda. E a nossa equipe da Batalha da Aldeia se juntou com a equipe do Future fizemos essa festa, cara. E hoje nós trabalhamos juntos em várias e vários projetos, não só a Batalha da Aldeia e o Future, mas a Batalha da Aldeia com o Jorge e com esse pessoal do Future, trabalhando com a gente hoje, tá ligado, mano? Cara, somos aí uma família muito forte, com grandes nomes aí, cara, que a gente tá conseguindo alcançar, tá ligado? E a gente tem novos objetivos aí, cara. Novos objetivos gigantescos. Inclusive, o Fabre também tá fazendo parte da nossa equipe hoje. Ele é nosso assessor de imprensa, você entra em contato com ele aí. O Fabri é a nossa família também, que veio junto com o Jorge aí, nessa
0: nova era da Batalha da Aldeia. 1 tonelada de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado minha me aposta Meu chapa, não é problema é pra quem veio da roça Já tô acostumado com faria Minha terra reina meritocracia Lugar conquistado me privilegia É o teste pra ver o quão sujo seria Isso só me fez se arriscar Aplicando disciplina e cada a cada show Se eu sei o que eu tenho que enfrentar Onde o leão, me notaram é labirinto? que estou Mais fácil aceitar em ser um zé Povin. Aguentar desaforo em troca de din Vendendo meu tempo, o patrão que sorri Tudo incentiva Manda se prostituir Sistema falho falido Ataca o cognitivo Arrebata o intuitivo Não sei se vivo ou sobrevivo É fácil causar atrito Sujar o que já está limpo Romper o início do ciclo O fim de tudo já está escrito Querem moldar o meu ser O que eu sei é que jamais serão Eles pensam que eu vou me corromper Se essa p c... não é um game eu vou zerar então A luta diária É sem necessidade usar irmãos de escada Com tudo, com nada Observe quem tá do seu lado na estrada A luta diária É sem necessidade usar o o
1: pior vou fazer uma pergunta aqui Que acho que é de interesse do Brasil
2: <risos> Interesse tá de todo o público brasileiro
1: Qual foi a maior rivalidade Ou é a maior rivalidade de batalha aqui no Brasil e é Johnny e Orochi
3: Se eu acho que é a maior rivalidade Que já existia entre as batalhas do Brasil é. É. Cara, em questão de números E hype e, cara, eu acho que é. Eu tenho que, eu tenho que afirmar.
1: E da aldeia, é Kant e Salvador?
3: <risos> cara... <risos> entre eles, não, né? as pessoas. Não, a rivalidade é tadinha, né? Que os dois... O Johnny e o Orochi, eles realmente brigaram, entendeu? Tem um bagulho é, escutado.
2: Tem uma briga real ali.
3: Ah, Tem uma é, briga vamos... real, por isso que é o maior, entendeu? Trau não... o
1: Quinguinho, né? A mesma treta. Não a mesma, mas rolou uma treta.
3: Krak cara. A maior rivalidade da batalha da Odeia, cara, em questão de números, foi Kraquiguinho, tá ligado? Eu tava comentando
2: aqui em Rodolfo esses tempos que, mano, essa, esses vídeos da, da treta do, do Kraokiginho, você, o Bob, na, nas batalhas, dá pra ver que tá, tá ficando puto já com
3: a situação. Nossa, é. A primeira vez eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Cara. <risos> Porque, cara, eu sou o cara das reações. E nesse momento eu fiquei sem reação. Não, porque dá pra perceber que tava extrapolando, né, mano? fui muito criticado, vários e vários caras das antigas. Mas, cara, orelhada do bem. Bob, não deixa isso acontecer, por favor, mano. Não deixa isso acontecer dentro do movimento, mano. Crítica construtiva pra mim é vida sempre. Agora, só eu que tem um moleque de 12 anos querendo me passar a ser irmão, brother. pelo amor de Deus, meu amigo. <risos> as oreadas eu foram oreadas do bem brother, tá ligado família eu sou uma pessoa muito atenciosa sobre a minha própria imagem sobre aquilo que eu transmito para as pessoas eu me preocupo muito com isso cara porque eu sou muito transparente em tudo que eu falo cara, mano eu sei tipo de limitações minhas tá ligado mano que eu preciso melhorar tudo eu gosto de tudo eu aprendi a diferenciar tá ligado um conselho uma visão é uma crítica construtiva de ódio, de uma busca incessante por likes, que é o que os haters fazem, entendeu? Que esses sim, comentários sim. eu sei que filtra bem. Eu parei de ler comentários. Parei de ler. Porque a maioria é negativa. As pessoas, elas. As pessoas que gostam de mim, elas vêm nas minhas redes sociais elogiar e conversar comigo. O YouTube é uma comunidade muito tóxica, tá ligado? Muito tóxica. Não, isso
2: é algo que a gente falou pra. Conversou já com muita artista, né, que, mano, comentário, às vezes, é um bagulho que é até bom, às vezes, você não lê. Que é muita gente é. só
3: querendo te derrubar ali. Sim, pessoas que vêm com gracinha, eu vou, bloqueio, tá ligado? Na minha Normal, minha né? Social, <risos> minha rede social, eu faço o que eu quiser, mano, batalha, mano, como bagulho pra todos ali, mano. A gente não está excluindo computador, não, mano, a gente deixa ali pra ver até onde vai. E, cara, por isso que eu nem leio comentário do YouTube, mano, não leio, de verdade, não leio.
2: Cara, que nem se falou, as batalhas, tipo, antes do corona, tava realmente um negócio que tava uma constante, crescendo mesmo. Tipo, você, você participou, tipo, do Flow Podcast, teve participação da, da BDA no É de Casa. É, tipo, tá chegando até fora do rap. Então, o que, que você acha do futuro das batalhas agora, ainda mais nessa época de tantas certezas que a gente tá vivendo?
3: Agora, na pandemia, tá sendo o momento mais difícil da história das batalhas de rima, porque ninguém tá podendo fazer batalha na rua.
2: Que, tipo, Exato, o essencial que é fazer o um negócio na é. rua não, tá, não tem como.
3: E o hip hop é, é uma cultura de rua, é uma cultura do dedo. Tem como a gente sobreviver se ficar em quarentena. A gente tá sobrevivendo, mano, graças à tecnologia. Tipo, que esse foi o diferencial da batalha da aldeia. Por isso, as batalhas de rima, elas estão sobrevivendo, mano. Elas estão, tipo, ali, cara, como se elas estivessem congeladas, tá ligado? E não Eles tem estão... o que fazer, né? Tipo, não isso, tem o que fazer. Mano, não tem o que fazer igual os ursos fazem. Fica imbernado mano. Tá foda, mano. Tá sendo o momento mais crítico da história das batalhas de rima, mano. E dos artistas também, mano. Os artistas em geral, cara, todo mundo faz show. É horrível vocês ficar sem fazer show, brother. Porque os shows, cara, eles são parte importante do salário de um MC, tá ligado, mano? Sem dúvida. Os royalties, graças à tecnologia, veio com os royalties. Que as streams, hoje, estão no lugar dos discos que eram vendidos, né, mano? Antigamente, a tecnologia adaptou a venda de dígitos para os plays, então os royalties é o que está sendo o ganha-pão deles, família. Trabalhando, quem não está sendo ouvido e quem não está tendo plays nas, nas listas de músicas aí lá fora, não está ganhando dinheiro e não consegue fazer, porque muitos artistas que eu conheço vêm de CD, muitos artistas que eu conheço trabalham no trem. Como que eles estão fazendo dinheiro, família? como é um momento muito, muito, muito crítico pra todos nós, tá ligado, mano? A Batalha da Aldeia trabalha diferente, mano. Ela trabalha com a é, internet, mano. Então a gente conseguiu, velho. Mas e quem não conseguiu, mano?
2: Exato. Que é a maioria, né?
3: A cena tem que estar tá viva, mano. Tem que estar tá pulsando, velho. A gente tem que estar, tá, mano, falar mejante, pegando fogo, velho. Tá foda, brother. tá foda. Mas a gente sabe o que fazer, tá ligado? Quando voltar, a Batalha da Aldeia tem projetos tão grandes, tão grandes... A gente não vai deixar ninguém falando sozinho, tá ligado, mano? A gente vai com o Brasil inteiro de novo, mano. De novo. A gente sabe que a gente consegue.
2: É isso, a gente também, o no nosso programa aqui, a gente costuma fazer no estúdio, numa faculdade certinha. A gente tá adaptando também, fazendo pela internet. Então nada mais justo de quando a gente voltar lá pro estúdio, vocês também voltar pra continuar essa história, certo?
3: É isso, pô, com certeza. Vamos pra cima. É. Se <risos> a gente tá no caminho certo, a gente tá blindado. Tô fora da bola, vai pagar. É simples. <risos>
2: É isso.
1: Pode falar...
2: E é isso pessoal, tá acabando mais um Pode Falar
1: O roteiro, a produção e a montagem Estão do meu mano, Lucas Matinho de Pinho Os trabalhos técnicos dessa vez são meu e do Pinhola Mas de qualquer forma, deixar aquele salve pro Mica Pro Alziro e pro Léo da Rádio Farrap Estamos juntos E eu sou Rodelas MC
3: Grande
2: Rodelas MC
1: <risos>
2: E agradecer ao nosso parceiro Bob 3 Por ter aceitado participar do nosso programa A gente é eternamente grato por esse papo mano. Foi muito legal se, se tem algum recado final aí para dar pro pessoal?
3: Ele é de verdade. Recado aí, agradecer sua mesmo, por toda, por toda a interação aí que vocês tiveram comigo hoje, pela preocupação, né, de estar tá fazendo um trabalho em prol do movimento hip-hop. Obrigado mesmo, mano, né, por vocês fazerem parte disso tudo, velho, que é esse universo que a gente vive. E, cara, é maravilhoso, velho, a gente vem aprendendo cada dia mais. Com as pessoas Com os artistas, com o público O que é o rap em si, tá ligado? Que a gente vem quebrando barreiras a cada dia E os podcasts falando de rap Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso Levando isso para pessoas mano. Só agradece mesmo velho. Vocês são fãs, mano, de verdade <risos> tamo, junto, mano. Agradeço,
1: <risos> tamo junto Tamo junto velho. É isso família, tamo junto Não deixa de ouvir as outras edições Semana que vem tem mais Tamo
2: junto, pessoal. Até a próxima. É,
1: velho.
0: Vamos. Rei, hey, trutão, eu avisei. Se não aguento trap gamer, nem aperto o play. Esses caras crescem a luna que conquistei. Mas a vitória é coletiva que nos torna um rei. Eu diria que as batalhas sairiam dessa mala de ser vista como base para um futuro incerto. Os moleques de quebrada que rimam até por nada. Deixa o um bolso de vitória, disciplina e papo reto. Um dia disseram que era impossível. Fiz diferente e tornei improvável. Eu peguei essa cena e elevei o nível. Hoje vê minha família, um sucesso notável. Os bicos se mordem, os cria se envolvem. Tomar uma de, de assalto sem porta revólver. Repite: socorre, domina os paus. Chega, chega. É só o um zíndio uma pesada da tribo que incendeia e se batalha. Da que batalha, não É só um o de uma pesada da tribo que incendeia e se batalha. Da que batalha, É só o um zíndio uma pesada da tribo que incendeia e se batalha. Da que batalha, não Pode falar. Veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.